0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, esse é o primeiro Tecnopolítica de 2022, um ano que espero que o Brasil seja resgatado do caos, e nesse Tecnopolítica, que nós discutimos como a tecnologia e uma série de decisões, que aparentemente são técnicas, pode impactar a vida das pessoas, o seu cotidiano, a sua economia. e o seu futuro, e nós estamos nesse momento aqui com a professora Lígia Bahia para discutir uma proposta do ministro Queiroga da Saúde, que quer implantar o chamado Open Health ou a Saúde Aberta, que seria o compartilhamento de dados, de de todos os planos de saúde que, segundo ele, vão vão estimular a migração para a medicina privada, vão melhorar os produtos desses planos. Então, eu estou aqui com a Lígia Bahia, que é graduada em medicina pela UFRJ, mestre e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, e que coordena o grupo de pesquisa e documentação sobre empresariamento na Saúde da UFRJ. Muito obrigado pela, pela sua presença aqui, é, Lígia, e, e a questão que eu começo é assim. É, eu achei muito estranho essa inspiração do ministro que não compra a vacina suficiente, que atrasa a vacina das crianças, que distribui desinformação e, ao mesmo tempo, diz que se inspira né, na, no tal do Open Bank do Banco Central... Isso não é muito estranho? O SUS está sob ataque, então? Mais um ataque, já.
1: Olha, obrigada, né, Sérgio, <risos> por você ter me convidado para o programa. Para mim, é uma honra muito grande estar Tadeira. aqui. Né? Sempre acompanho, assim, de longe, o teu trabalho. Então, tenho muita obrigado. admiração. Muito obrigada mesmo. É, de fato, né, assim, o... O ministro Queiroga, ele, quando entrou, ele já anunciou essa iniciativa, ele já vinha com isso, ele já vinha ah. com essa ideiazinha de tal do Open Health ou essa, essa... Bom, enfim, ele já tinha conversado com alguém do Banco Central que besorou isso para ele e ele, então, trouxe essa ideia já na primeira reunião. Naquela primeira reunião, que eu não sei se vocês lembram, que houve um escândalo, porque foi uma reunião com o Paulo Guedes, na hum. qual Queiroga... Paulo Guedes, etc., estavam ali conversando sobre abrir o mercado assim, para pessoas pagarem planos muito baratinhos, Alente. relativamente mais baratos. Então, foi aí que eles trouxeram essa ideia do Open Health. E a gente não entendeu direito o que era aquilo naquele momento, né? mas ele já disse que ele tinha conversado com o pessoal do Banco Central que... e, na realidade, então o que a gente fez foi assim, Pô, mas que coisa é essa do Open Banking, né? E aí nós soubemos que não existe, né? que o Open Banking é também uma quimera. Né? Então, ele estava trazendo uma quimera pra... Bom, enfim. E aí ficou assim, né? a gente naquele momento estava muito preocupado com a coisa do Paulo Guedes, né? com o ataque, porque naquele momento também as empresas elas se posicionaram, elas disseram que elas queriam mesmo mudar a lei e tinha uma comissão, ainda tem uma comissão na Câmara dos Deputados, então a gente estava ali preocupado com isso, né? com, digamos assim, mudar a lei, porque o que que eles querem? Eles querem mudar a lei e deixar vender o que quiser. O que quiser? Você abre uma banquinha ali na rua e vende qualquer plano. É isso que eles querem. Ou seja,
0: Ligia, porque hoje tem uma série de restrições em defesa da pessoa, né? Que ele não isso. pode
1: falar, eu não, o meu plano não cobre esse negócio. Exatamente, aí. meu plano não cobre emergência, por exemplo. É. Né? Eles uhum. não podem fazer isso, eles fazem, mas eles não podem. Então, <risos> o que eles querem é tirar o que eles, assim, é tirar da, da letra da lei, né? E a gente então vem tentando resistir duramente a isso e tal. Bom, aí passou esse tempo, né? Porque não sei se vocês lembram essa reunião com o Paulo Guedes foi logo quando Queiroga tomou posse. E a gente aí, assim, bom, é, ok, né? não vai dar certo, dente, a gente conseguiu, a gente acha, né a gente acha que consegue fazer uma certa barreira. Né? Eles falam, a gente fala, a gente brinca que já é até um ciclo vicioso, eles falam, a gente fala, e, e nada anda. E aí agora ele trouxe essa ideia, né ele tá, eu acho que ele está totalmente chamuscado, né? totalmente chamuscado, e ele trouxe essa ideia curioso, Sérgio, é que nem as empresas foram a favor. Porque ah, é. uma, da, uma das entidades, que é a Fena Saúde, né, que é uma entidade poderosa, porque tem Bradesco, Sul América, etc., a Fena Saúde disse que não é a favor dessa proposta. Olha então, só. que essa proposta... Nós dissemos assim, essa proposta é oportunista. é
0: oportunista.
1: Oportunista. Aí a Fena Saúde disse essa proposta é inoportuna. Então, claro, cada um a seu modo, cada um a seu modo, né? Então, assim, a gente acha que um pouco assim é, ele quer fazer marketing, mas é claro que tem um monte de empresas por trás disso. Você, Sérgio, por isso que a gente gostou muito do seu convite, né? Muito obrigada de novo. Porque tem um monte de empresas que estão interessadas nesse tal, desse open em qualquer coisa, né? E elas já atuam, né? A gente sabe na Que empresas são elas? Olha só. a, a Olha só, tem uma empresa chamada Horizon, eu não sei se você lembra dessa empresa, Sérgio, Horizon, que é uma empresa, Bradesco Cassi, do Banco do Brasil, uma empresa estranhíssima, empresa ornitorrinco, né? porque ela é é Cassi, que é do Banco do Brasil, portanto, uma coisa estatal, junto com Bradesco. Essa essa Horizon foi a empresa que iniciou isso, que a gente, pelas farmácias e drogarias hoje, que é um baita sistema de informação, que é Sim. vendido, é vendido, ou seja, né? por exemplo, meu marido usa o colírio, ele usa colírio sistematicamente, aí ele tem aquele desconto, aquele maldito desconto do laboratório. Isso tudo, isso tudo gera informação, informação, inclusive, que deveria ser confidencial, né? porque então todo mundo já sabe que esse ser humano ele tem um problema, né está fazendo a prevenção, etc., então, essas informações elas já estão por aí né é, e essas a ideia de você ter um bancão né uma coisa assim ela de fato ela conecta então, com a ideia qual de vender plano barato porque se você souber que uma pessoa é completamente é, não não usa medicamento não 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 não, não, não essa pessoa seria ideal para esse plano super baratinho e que não tem
0: cobertura nenhuma. Então, e que, na verdade, é... É, é, o que acontece aconteceu com a minha família, com a minha mãe, minha mãe, quando teve que usar, ela sempre pagou e nunca usou, quando ela teve que usar o plano, eles entraram dizendo que ela não podia usar. E aí eu tive que entrar na justiça. Ou seja... É... E não é nem o plano baratinho, imagine o plano baratinho, né?
1: Eu imagine o plano baratinho, imagine, Sérgio, essa ideia, essa ideia que se você hoje é saudável, você será saudável para sempre, que é uma ideia que não é compatível, não é compatível com a biologia humana, né? É é. É como se o mundo fosse só alguma coisa assim da economia, né? Eu fico dizendo que olha só, gente, a nossa curva não é uma curva de oferta e demanda, que ela nunca atinge o o eixo X, a nossa atinge e significa morte, né? Quando, quando você passa assim, significa que a pessoa morreu. Então...
0: É, Lígia. Então, é, tem um, uma, uma questão que você resgata com isso, que é muito interessante. né? Que você falou da economia e do ciclo real de vida. Porque a vida Sim. é cíclica, né? ela não é eternamente crescente. Só... É, Amor... e, e o neoliberalismo trabalha com isso. Trabalha com isso em tecnologia, trabalha com isso na economia em todos os lugares, que é nós vamos progredir eternamente. E, na verdade, se tem uma coisa incompatível é com a a nossa biologia, né? Porque as
1: pessoas, elas elas envelhecem, né? Claro, com a nossa nossa mortalidade, né? Essa essa expressão dos gregos, né? Que nos definiam como mortais, né? Sim. Nós somos é. mortais, os deuses são imortais, mas nós somos mortais, né? Então, é. acho muito interessante isso de é. lembrar, né? Nós que somos da saúde, né? nós temos que lembrar o tempo todo, né? Nós somos que mortais. É,
0: Lígia, é na hora que a pessoa mais precisa de uma saúde que, ou de uma estrutura de saúde que a proteja, é onde essa tal privatização leva você para um lugar onde você vai ficar mais doente, mais suscetível a problemas de saúde, que você está mais velho, e é exatamente nessa hora que eles vêm ir. Não, isso aí é um problema para a gente, é um problema econômico. Exatamente, que nós vamos
1: resolver, que nós vamos resolver com um banco de dados. Vê se pode, né? Vê se pode, com que dados, né? O que é isso, assim? Que, que dados são esses, o que, que eles imaginam que seja, né? porque nós sabemos, né? nós somos a favor das informações, né, Sérgio? Claro. Acho que você é mais do que eu, né claro que a gente é a favor, é claro que a gente acha que uma base populacional de informação ela é alguma coisa é, preciosa, né preciosa para a saúde pública, nós sabemos disso, agora para vender plano de saúde, não, né? não. são agora... dados confidenciais, quer dizer, o que eles querem, né importante quem já tem plano de saúde já é quem já é mais saudável, porque são pessoas que estão empregadas, são pessoas que têm renda, né de alguma maneira. Quer dizer, o que eles ainda querem com isso? Eles querem ainda fazer uma seleção e é, excluir, digamos assim, quem quebrou perna, quem quebrou braço, quem teve diagnóstico de câncer, aí não dá. Né? Aí realmente... Então, Lígia,
0: mas você sabe que na Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, o, um setor que era muito contrário à aprovação dessa lei era o setor financeiro, os bancos e sim. corretoras. Passou um tempo por causa da aprovação do regulamento geral de proteção de dados europeu, meu modo de ver, os europeus falaram tudo bem, vocês não precisam ter lei compatível ou não, vai valer a nossa aí. Aí sim, os caras sim. durante a gestão Temer aprovaram é, em Tempo recorde de uma lei que estava parada lá. Só que na hora que você lê a lei, você vê que o sistema de crédito, ele está, de certa maneira, com uma legislação específica. Uhum. Por isso que eu vivo recebendo o telefonema. Olha, você não você agora tem um aumento tal, você não quer usar em tal.
1: Eles têm informação sobre você. Não, eu, por exemplo, eu, por exemplo eles sabem tudo de mim, porque eu tenho aquele crédito consignado, né? Por eu passo o dia inteiro recebendo telefonema de crédito consignado, então, entendeu? Porque eles sabem quanto eu devo, é, qual é o meu salário, etc, sabem tudo. etc, Mas como dizia o Lenin, né? Como dizia o Lênin, né? O, a, 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 o Estado tem informações sobre o proletariado. Nós é. não temos informações sobre a burguesia. Né? É, mas não, é, na, na não, verdade mas pode, pode parecer vulgar, mas é isso mesmo, é. né? Porque repara, repara, que loucura é essa, né? O que, que, que mais informação eles querem, além do, das que eles já têm, né? Porque não é,
0: são mas, poucas, né? Agora imagine, é, é, eu falando de, você estava dando exemplo, né? É, das pessoas que ficam. Eles têm as informações financeiras das pessoas.
1: Isso. E isso. aí,
0: aí, é exatamente, quando você deve, o que, que você vai fazer? E aí, um dia eu falei para um... Eu sei que o cara está trabalhando. Eu falei, mas, meu filho, o cara me ligando, eu falei, você não pode ter essas informações. Aí o cara falou, claro que eu posso. E ele podia, porque a lei, a lei do do, do, do incentivo ao crédito positivo faz com que esses dados fluam. E aí, você não sabe que. Por que, que será que aumenta os trotes, as coisas, os crimes? Porque uma hora vaza, né? Uma claro. hora va- Agora, os dados de saúde, imagine os dados financeiros que eles já têm, já, cruzado com os dados. Que pois você é. compra muito colírio, que você compra isso. muito remédio Y. Isso, que, isso.
1: Ou que você já teve tal coisa. Não, mas. Não. Não, não, e coisas confidenciais, né, Sérgio? Por exemplo, que você compra viagra ou que você tem AIDS. o claro. que, que é isso? O que, que é isso, sabe? Ou, 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 ou que uma mulher toma pílula anticoncepcional, que, a quem isso interessa, né? A quem isso interessa? A não ser assim, assim há, uma, há, uma, assim, há uma, sei lá, uma linha que não pode ser cruzada, né? Não pode claro. ser cruzada, sem o que a gente perde. É, nossa possibilidade de emancipação, Agora, né?
0: Agora, Lígia, ele falou... Ele, é, é, na verdade, o que ele, ele disse na matéria, e que vocês devem estar acompanhando, vocês estudam isso, ou você estuda isso no seu grupo também de pesquisa, quer dizer, uma coisa, então, está clara, eles querem, com esses dados, fazer seleção de risco. Isso, né? isso. E, uma, e a segunda coisa é vender plano... É para cada micro segmento, né? Agora, para fazer isso, eles precisam piorar mais o sistema público, não é? Porque a gente tem, a maioria da população brasileira não tem plano de saúde,
1: isso. que é muito e caro. Não, e nem terá, e nunca terá, né? Porque isso na terá. realidade, veja, a gente aí, aí é legal, né? acho que são duas coisas eu vou tentar falar sobre isso. Tá. Então, primeiro, tá. né? Primeiro, nós somos o segundo maior mercado de plano tá. de saúde do mundo sério não sei se as pessoas... é sério eu, eu não sei se as pessoas se dão conta disso porque é claro olha só os países ricos né os países ricos europeus canadá austrália nova zelândia japão tem sistema universal de saúde sistema ah, é? universal de saúde é é é porque é um conhecimento eu acho pouco difundido esse é como se plano de saúde fosse alguma coisa de país rico não é plano de saúde é coisa de país pobre e depois os Estados Unidos, depois os Estados Unidos, ter plano de saúde não quer dizer que nós estamos bem, não, 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 não. nós estamos mal, né? nós estamos mal, mas de qualquer maneira, nós não somos Estados Unidos, né? Então, ah. nos Estados Unidos, 75% da população tem plano de saúde, aqui não, aqui, aqui não há renda para isso, então... E, mas, de qualquer maneira, é um mercadão. A gente tem um mercadão de plano de saúde muito grande. E eles querem expandir, claro, né? porque eles gostaram. né? É uma coisa extremamente lucrativa, né? prestigiosa. né? Eles também alcançaram postos políticos também importantes né? ao longo desse tempo. Então, querem querem expandir. Expandir como? Expandir vendendo para o motoboy. Expandir vendendo para quem ainda não tem. Quem é que não tem plano de saúde no Brasil e trabalha todos os dias. Então, vamos lá, faxineiros, que, é, várias domésticas já têm, é, todo mundo que trabalha em supermercado tem, as pessoas que têm MEI, que trabalham, por exemplo, com manicutes, têm plano de saúde. Então, isso já foi, é, é, já, essa, eles, já ocuparam, eles já ocuparam uma faixa que antes não, essas pessoas não tinham, mas atualmente tem. Deixa eu dar um exemplo. Assim, nos anos, no início dos anos 2000, só tinha plano de saúde em supermercado o açougueiro, e o açougueiro chefe. Porque o açougueiro chefe, é, porque o açougueiro chefe é um trabalho muito especializado. Então, essa pessoa tinha um gerente, etc. Ele entrava do chão de fábrica, só ele. As caixas não tinham, etc. Agora todo mundo tem. Você entra, você pode perguntar, todo mundo tem. Um plano de saúde pequenininho desse que, quando você precisa, não vai te atender. Mas o que eles querem é avançar. Avançar para onde? Avançar exatamente para as pessoas que não têm emprego nem MEI. São pessoas com aquele contrato, tipo Uber, que é o contrato zero, zero. Zero horas trabalhadas e zero, zero remuneração. Você fica ali se o que aconteceu, aconteceu. Então... Eles querem avançar para isso. E aí eles precisam ter um plano que seja assim, as pessoas pagam e depois elas param de pagar. Elas vão ficar inadimplentes, vão ficar inadimplentes e elas param. E aí eles precisam reduzir a cobertura para vender esse plano. Porque, digamos, eles vendem o plano para o motoboy. O motoboy tem um acidente, porque a é. probabilidade do motoboy é, é, é enorme, enorme. É, é enorme tem um acidente, aí eles teriam que pagar. Então, eles querem vender um plano sem atendimento de emergência, sem atendimento de urgência e, assim, para essa faixa de população. Não sei se está claro que eu estou claro Sim, claro
0: isso.
1: Então, esse, esse digamos assim, é um cenário, né? É um cenário. E aí, essas informações, elas são importantes, porque elas vão dizer para gente que o motoboy tem 18 anos de idade que ele ele não tem diabetes, ele não tem hipertensão, etc., ele pode comprar esse plano, digamos, de 30 reais por mês e ele vai pagar, digamos, ele paga um ano. Depois ele para de pagar, mas isso está ótimo para a empresa, né está ótimo. Isso aconteceu antes da lei. Antes da lei, várias empresas faziam isso e a lei até ajudou nesse sentido, a, a impedir que isso aconteça, porque... Na realidade, isso é um crime contra a poupança da população, né? É crime, é um... eles querem cometer um crime. Eu não sei se vocês lembram daqueles filmes do realismo italiano, Marcello Marcelo Mastroianni, ele se fantasiava <risos> de padre, e ele ia nas aldeias, então ele ia coletando umas coisas assim, que era um tipo seguro, e ele vendia um trambique total, total, e as pessoas acreditavam naquilo. Ele vendia e depois ele saia correndo de uma, Olha só. De uma, de uma cidade para outra, entendeu? É isso, eles fazem isso, né? Eles querem fazer isso, eles querem, eles querem repetir isso. Então... É, porque,
0: na verdade, ele, ele já se esse motoqueiro cair, se machucar, ele vai. A gente ainda tem um SAMU, tem um esquema, ele vai ser levado para um, um pronto-socorro público. E ele, o, o plano não vai cobrir, mas é, o estado vai cobrir. Isso. isso. É, e aí o plano fica tudo, toda a grana. É uma privatização de saúde.
1: Exatamente.
0: Não,
1: é exatamente. só a vantagem, né? O, o é só vantagem, é só, é só vantagem. E, e, e uma enganação, porque as pessoas acham que elas terão um plano de saúde, que elas estão saindo do SUS, que o SUS não presta e é justamente o contrário, né? É, o contrário. é justamente o contrário, né? Porque na realidade o que presta sempre foi e todos os países ricos o que presta é o público, né? O que presta, o caso as pessoas amam a Noruega, né? Assim, Sim. a Noruega é o país civilizado, bom, então vai no país civilizado, porque você vai entender que é no país civilizado que você acha civilizado, né? a, a, as pessoas são atendidas, o rei, a rainha, etc., são atendidas no sistema público, porque aqui não, né aqui assim, a gente tem uma sociedade muito segregada. Bom, então, acho que essa é a primeira questão. Né? A segunda questão, vamos falar um pouco das informações em si, né? Então, existe uma quantidade imensa de informações, menos as que a gente precisa. Menos as que a gente precisa. Por exemplo, agora, agora a Mil foi, vai ser vendida. Né? A United Health vai ser vendida. Então, a gente, bom, já foi vendida a carteira dos planos individuais, ou seja, exatamente das pessoas mais velhas, etc. etc. Aí a gente quer a seguinte informação, simples informação. A, a idade da pessoa, é, de gênero, sexo, o estado dessa, onde essa pessoa está, a, a unidade da federação e quanto essa pessoa paga. Porque é claro que eles vão transformar esse plano num plano preventivo, né? Óbvio, né? E a gente, Meu... quer é, a, gente, a gente quer argumentar que não vai ser possível isso, a gente vai brigar, etc. etc. Essa informação ela não está disponível. Mas essa informação, ela é é uma informação que tem que estar disponível, porque está acontecendo isso e e essa informação a gente não tem. Agora, o que eles querem? Eles querem outro tipo de informação, que não é essa. Eles não querem liberar essas informações que são fundamentais para o público, entendeu? Então, ainda além de tudo, além de não ter informação, ainda querem produzir um monstro, né? Por quê? que é claro que estão faltando. né? A gente é a favor de uma base populacional de informação e tal, mas não é para vender, né? é para a saúde, é para melhorar a saúde. São objetivos completamente diferentes. É, né? O objetivo
0: você escuta ou lê quando eles falam o Ministério atual, né, essa gestão atual, é uma gestão que não está colocando a universalização, a necessidade de ampliação do atendimento, ele está colocando a necessidade, eles usam a palavra modernizar, fazer com que as pessoas tenham um plano, porque ele sabe que é o que você estava dizendo agora, no imaginário popular, o plano é uma coisa boa, e nós sabemos que, que é o contrário, né? Então, é, é preciso enfrentar. Apesar que, já é, as pessoas perceberam um pouco, um pouco, né, durante a crise pandêmica, né, que o SUS foi... Sem o SUS, nós estávamos perdidos. Nossa, nossa, foi
1: fundamental isso. As SUS... e, não, e as pessoas perceberam que ela foi o atendimento da Prevent Senior, né, que foi alguma coisa, é. que a gente já tinha cantado essa bola. Prevent nós já tínhamos a Preventicênio vai matar. Quando surgiu a prevenção, nós falamos, a Preventicênio vai matar as pessoas. Quando veio a pandemia, nós falamos: a Preventicênio vai matar as pessoas. Tanto que em São Paulo, o Ministério Público, até porque nós também ficamos ali enchendo a paciência, correu ali na Preventicênio. Teve uma. Aí, claro, o né, que, que eles fizeram? Eles bolsonar, bolsonarizaram. Ou claro. né? eu, eu já era, né? enfim. Então, eles se protegeram, né? Então, não deu tempo. É claro que que a prevenção iria matar as pessoas, é claro. A a proteção
0: é tão grande que aquele senhor, diretor executivo, me parece, que lá na CPI confirmou aquela frase absurda, né? Absurda, absurda. Como é que é? É, Morte também é alta, uma coisa assim. Isso, 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 isso. E ele continua lá. Ele está bancado, porque imagine o que esse cara sabe, imagine as orientações que ele deu e, com, é, e, e que a ideia, ali já é que eles, é, eles vão fazer coisas, então, é, do estilo Prevent Senior. Então, onde que tinha um plano tipo a mil, a coisa vai ficar pior. E aí, ó, eles vão utilizar informações para baratear o seu Exatamente. custo operacional. E não para melhorar como a gente é, estava exatamente, falando, exatamente. A, a nossa, sei lá, o atendimento, a melhorar é, é, as coisas para as pessoas. Isso. É gravíssimo isso e, e
1: as Não, têm... é, 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 é uma informação para corretagem, né? Pra é corretagem. uma informação para venda, é uma informação para corretagem. Não tem nada a ver com saúde. Agora, é. veja... A ser, a ser bancada, a ser financiada publicamente, entendeu? Olha, olha claro. no lugar. A ser financiada publicamente. Então Mas... a mão amiga, a hum. mão amiga do Estado está ali para sempre assim, Oi, coitadinho do mercado, né? Coitadinho. Então, as informações que nós precisamos não existem. Por exemplo, Sérgio, <risos> não existe. Eu, eu já pedi uma informação, é assim. A gente pede pela Leia. né? Sim. Então, assim. Professores da minha universidade, que são mais velhos, pagam 9 mil reais de plano de saúde. Então, eu, eu fiquei pensando, pensando, na essas nossas coisas. A gente pensa, pensa, pensa. Bom, eu vou pedir uma informação: Quais, quantas são as pessoas que pagam mais que 5 mil reais de plano de saúde? Porque isso pode se tornar uma norma. Não pode pagar mais que 5 mil reais de plano de saúde. Isso não dá, não tem condição. 5 mil reais é dinheiro beça, inclusive em dólar, né? Tá ótima, você fazendo lá as contas, então está excelente. Cara. Então, aí eu pedi, não, essa informação é confidencial, e aí, se você pede pela lei, a ONS ainda retarda, diz que vai prorrogar. Então, você não consegue ter informações, informações simples, né? Eu quero saber isso. Agora, Ali já, é. para
0: quem está nos ouvindo nesse podcast, você deu uma informação aqui fenomenal, né? É, imagine quem está nos ouvindo. Que pode pagar 5 mil reais por um plano. Por um plano. Por um mil um reais. Plano. Aí você fala, não, o Brasil! Que Brasil! A, maior, a média salarial é abaixo disso.
1: Exatamente, que Brasil? Que Brasil? Não, não que paga, renda não é, paga. é essa? Agora, não, sinceramente.
0: Mil dólares, nós estamos falando de mil dólares, praticamente.
1: Estamos falando de mil
0: dólares. Mil dólares é dinheiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer Ex- lugar.
1: Exato. Agora, Agora, a
0: nossa renda não é compatível, a nossa renda per não, capita não, não. não é compatível com isso.
1: Não, o professor aposentado da UFRJ ganha no máximo cinco 20 mil mil, reais. 5 mil ele, por ele mês. 5 mil para ele, 5 mil para a esposa, acabou. Acabou. Quer dizer, a, a aposentadoria desse, desse idoso, etc. etc ela está totalmente, tá totalmente, virou um tormento. Né? Virou um tormento. Então. É, isso, isso acontece, né? acontece essas, essas digamos assim, isso não é, é, é bizarro, mas não é, porque é perverso, né? Perverso. Então, é, é o outro lado, né? O outro lado. É, é, é um plano muito caro, né? A gente estava falando do que eles querem vender o mais barato e o muito caro que eles querem se livrar, né? Então, eles venderam essa carteira do plano individual da Mil, que eles querem se livrar, né? Que a gente quer se livrar, a gente nem sabe direito quantas pessoas são, são 300 mil, são 350 mil, 50 mil pessoas ali, sabe? Vai assim, é Não uma sabemos. coisa, vai, venderam, venderam essa carteira agora querem vender a minha inteira, né? E a gente está preocupado com isso, né? Porque, enfim, né? O que, que vai ser dessa gente toda, inclusive vários de nós, porque nós todos, assim, em geral, temos plano de saúde, é importante dizer isso também, se a gente vira cínico, né? Claro. A gente tem plano, a gente a gente tem plano, a gente tem plano de saúde, é então uma preocupação grande de uma empresa, né? Que ela ia modernizar as informações, porque a mil tem a United Health, tem uma empresa de informação, você sabe, a Opton, né? A Opton é uma baita empresa de informação de saúde, né? Que produz algoritmos, etc, etc, etc. Então, quando a United veio para o Brasil, trouxe a Opton e então ia ser assim uma coisa, né? Ia modernizar tudo. Não aconteceu nada disso. Nada disso, nada disso. Porque mercado, a gente tem SUS no Brasil, né, que eu falo o tempo todo para eles. A gente tem SUS no Brasil. Brasil não, não Nós não somos Estados Unidos, o Brasil é diferente, tem SUS. E a gente aqui está querendo é o SUS, entendeu? Então, se essa empresa aí pode ajudar, tem que ser um SUS. Né? É o SUS, não é. Agora a lixa... gente tem. Data SUS, a gente tem, enfim. Lígia, o que
0: que me chamou a atenção mais recentemente, num debate que eu participei, aí eu fui ler a Estratégia Brasileira de Saúde Digital, e me chamou muita atenção um termo que eu li, começou a aparecer que o foco do documento é, é a saúde voltada a valores, eu achei isso. bonito, eu falei, baseado nossa... Baseado em valor, saúde baseado. baseado em valor. É, é que eles trocam, né? assim, você tem razão, baseado em valor. Aí eu falei, nossa, que bonito, valor, sim, né? porque é, valor é uma gente, palavra, é uma, é. talvez seja valores humanos, mas pô mas a gente já tem um SUS que é baseado no atendimento universal. Fiquei, aí eu dei uma busca, sabe sim, que é o documento, o valor, aí isso vai aparecendo em todo lugar. Aí começa a ficar claro ali, valor... É valor econômico. Isso, é isso, isso. É baseado em dados. É baseado em dados. Agora, na nota técnica que vocês soltaram recentemente, você assina, eu acho que o Mário, né? O Mário Schaefer, né? Schaefer. Schaefer. Vocês têm uma hora que falam assim: olha, isso é incompatível com a lei de proteção de dados. Isso. Né? E, e por causa dessa discriminação de convênios. Mas, eh, olha que loucura, a estratégia de saúde digital ela é baseada em extrair valor de dados que, se você for ver, é para fazer discriminação, isso, é para fazer isso, isso, classificação, para colocar, bora. como você muito bem nos expôs aqui, para criar ah, esse plano, é para a faixa do Sérgio, esse é para a faixa da Lígia. Esse é... Ou seja... Quer dizer, são planos do Estado baseados em coisas ilegais, anticonstitucionais. Totalmente, totalmente. E essa
1: coisa da saúde baseada em valor é uma coisa do Michael Porter, né? Que eu não sei se você sabe, Ué, é? do Michael Porter, pois é, como, como não conhecer, né? Então, o Michael Porter, ele veio com essa ideia, né? E essa aí gruda, né? Porque gruda... Tem um outro autor que é muito legal, que ele diz assim que esses jargões, eles vão grudando, né? Eles já tiveram outros e tal, agora é esse. Mas, já, Lígia, agora. peraí. Mundo... Eu não sabia que
0: isso vinha do Michael Porter. Eu é, sei que... Vem, é mesmo? Pois é.
1: É, vem. E você sabe que ele é prêmio Nobel, né? Então, assim, vem, vem, vem forte, né? E é isso mesmo que você está dizendo, valor-dinheiro, né valor-dinheiro. E a ideia é que você possa transformar a saúde num objeto de consumo mesmo, consumo. O sonho do Michael Porter é o glicosímetro, ele ama o glicosímetro, porque o glicosímetro é aquele aparelho que você mede a sua glicemia, você mesmo mede, você vai lá, o consumidor mede, sozinho, sem nenhuma intermediação, e ele medita. Entendeu? O sonho dele é ter uns totens uns tótens que você você vai, vai, faz biometria e imediatamente já tem medicamento junto. Quer dizer, o valor é é o valor. É o valor da da medição. né? Todos nós nos medindo o tempo todo e todos nós nos medicando o tempo todo, sem, sem sistema de saúde. Entendeu? Sem sistema de saúde. Ou seja, sem médico, sem enfermeiro, sem... Sem essa ideia e, da solidariedade. Sem e isso, tudo, né?
0: sem e tudo com base em medicamento, né? E que sim, é sim,
1: altamente e, lucrativo. Então, e, retirando, e retirando tudo, tudo que tem a ver com o processo de saúde e doença. Dor, sofrimento, é, angústia, tudo isso. nada medo. Disso, na, Angústia. Medo, 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 medo. Nada disso, nada disso importa, né? Então, é, é, sabe... é, uma, é uma
0: loucura. <risos> você sabe estar tá falando isso, Ligê? Eu tive eu essa essa covid é injusta porque da minha casa eu sou o cara que mais eu não saía ficava todo escondido eu peguei a covid Caramba. e eu tinha tomado eu ainda não tinha tomado a terceira dose eu tinha tomado duas doses eu até Caramba. agora não sei como eu peguei fui o único que peguei não, não sei dar um onde... mas enfim consegui mas <risos> teve uma médica <risos> que a minha vizinha veio me medir e falou não você está bem hein? Teu pulmão tal, mas eu lembrei do que você falou de angústia e medo. Mas ela falou: Ó, é no quinto para o sexto dia, pela minha experiência, que a coisa degringola. Ela não podia ter falado isso para mim, porque você fala: Puta. E eu, se eu, eu, eu não cheguei no sexto dia, caramba, e agora o que, que vai acontecer? E é. aí fica com o oxímetro, você fica um maluco.
1: Pois é, mas o oxímetro é isso: o oxímetro é uma coisa sensacional. Mas de fato, né? repara, numa pandemia, <risos> o oxímetro ele, é, ele, ele ajudaria, né? mas ele, Ajuda. teria, ele teria que estar na mão dos agentes de saúde, não é dar o oxímetro para você. Ah, não
0: foi ela que deu, eu, eu tenho oxímetro. Não, não, não
1: para você que eu estou dizendo é o seguinte, a vinda de oxímetro foi uma loucura, é. né? Eu, por exemplo, não comprei, porque senão ficaria maluca, né? Não, mas é. o,
0: o, o, eu tinha aqui em casa, só para justificar também, é que o, o, a minha filha, ela é médica e ela participou uhum. de uma... Ela, ela orientava agentes de saúde que iam na, ah, ah, nos entendi. territórios... E aí, quando a pessoa estava com algum... Aí o agente... Exato, ele não seja. sabia, ele ligava para ela. Aí isso. ela falava com Olha, não, peraí aí. ela falava... Oh, você tem que levar o cara para o hospital, porque ele tá. Com... Isso, não. Isso é, é.
1: bárbara. É bárbara, não barba. A gente é a favor, repara. A gente é a favor. Mas, era Mas gente a pro... gente é a favor é. que exista a sua filha. A gente é a favor que exista, o que exista agente. a gente. A gente é a favor que exista o hospital, certo? Porque, é. senão a gente a gente é a favor de um monte de instituições né porque sem o que dúvida. o Michael Porter que é o sonho do Michael Porter é, é um sistema uma coisa sem instituição só mercado só mercadoria e nós ali também uma mercadoria né enfim é porque na verdade
0: é, 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 é toda essa lógica hoje com dados né? tem até um autor viu já não sei se você não leu não é bem da área de saúde, mas é muito bom. É, é, chama metric power. Não tem em português. É o David Beer Sim. e ele diz assim: é, as métricas, elas é, no, no século 20 de metade para frente servem ao neoliberalismo. E ele mostra o que você mede em geral é para conduzir uma conduta, né? É para uhum. para fazer com que aquilo vire um padrão. Olha, você normalizando aquilo. Isso o Foucault já tinha dito, mas existe. Sim, você normaliza. Sim, sim. E, e tem coisas positivas e tem coisas que não, né? Como ah, eu. É, surpreso muito... com essa coisa do... pó. Eu não sabia que ele se metia na saúde, mas que Fete loucura. Muito, isso. Se
1: mete muito. A saúde é uma área muito rica, né? De consultoria, é. de... Aliás,
0: Lígia, eu ouvi...
1: O PIB da saúde nos Estados Unidos é maior que o da Itália, né? Da saúde. O PIB da
0: Meu saúde. Deus. não é à toa que as Maior plataformas... que o nosso PIB,
1: maior que o nosso PIB, certo?
0: É, é porque o, o, o PIB da segurança norte-americana, da área de defesa, é um pouquinho maior, depende do ano, do Isso. dólar, é um pouquinho maior que o PIB brasileiro inteiro. Isso,
1: isso. Agora, o da saúde eu não tenho a informação. É maior, a... que o da saúde é maior do que a segurança, né? O PIB da saúde ah. nos Estados Unidos ele está mais que 18% nesse momento. Então, eu, a saúde é Nossa, é, mais, é negócio é mais, do, é mais do que o Brasil inteiro. É negócio, né? Não é é
0: a negócio, boa... nossa.
1: Nossa, né? nossa, e é negócio mesmo, né? E, e eles têm
0: uma lógica que reforça o negócio, né? Que é a lógica do loser, né? Que é aquele isso, cara... Isso. Ah, não. Se o cara não consegue cuidar da sua vida, é que Deus quis assim. Então, tem uma lógica isso, lamentável Muito que, que derrotou o Obama, na verdade. Ele não, nem conseguiu chegar perto de um isso. brasileiro, né? É uma, uma coisa, uma doutrina horrível, é, né? Impressionante. É que nós não temos aqui, né? E não. eles querem criar. Essa é que a questão. É. Eles querem para sustentar essa lógica, quer dizer, para sustentar uma isso. privatização que destrua o SUS. Por isso que vem pela, pelos dados, vem pelo digital. Porque não vem direto, né? Não é assim, ah, vamos acabar com tudo. Não, vem corroendo, né? Ah, vamos compartilhar os dados, vamos entregar as informações para os convênios, ou seja, uma situação perigosa, e como que fica as associações de medicina, elas não estão nem aí, elas já estão privatizadas,
1: é isso? Que eu que acho acha? que elas não estão nem aí, eu acho assim, quer ver, as associações de medicina, né? as entidades médicas e tal, elas, elas estão lá, primeiro que elas estão muito longe desse mundo aí, digamos assim, desse debate, né? no debate da inteligência artificial, do debate do qual é o impacto que isso tem, no Brasil ninguém escreve, assim, médicos não escrevem sobre isso, ao contrário do que a gente vê em outros países do mundo que tem muita preocupação com isso, né? Preocupação no sentido positivo, claro, né, da, 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 dos avanços, etc. Mas também é, com as precauções enfim, claro. e também com as falhas que isso vai ter, né? Então a gente, é, é, bom, enfim. É, então isso é uma, eu acho que as nossas entidades médicas elas, elas se tornaram um pequeno negócio também. As nossas entidades médicas, para vocês entenderem, vendem cursos cursos prontos, cursos enlatados. Então, você compra um curso na Universidade de Houston, aí você traduz o curso e dá o curso aqui, entendeu? Então, por exemplo, a Sociedade de Cirurgia Vascular faz isso. Aí aí as pessoas que são os monitores do curso aqui ganham algum dinheiro e vai vai, vai se vivendo assim. Então, é uma coisa muito, muito dependente, né? muito dependente da produção de conhecimento externo E, se é assim, eu acho que elas ficam muito longe dessa fronteira, né? das fronteiras de inovação, das fronteiras tecnológicas, das fronteiras, enfim, né? de como o Brasil podia participar. né? Porque, é claro que se tem 5G, etc., isso é uma coisa legal para o SUS, para o SUS. Mas, como também essas entidades médicas têm nojo do SUS, né? em geral, né? os médicos têm uma relação de amor mas também, nem tanto com SUS, né? Amor e repulsão. Então, fica isso, né? Que é uma pena, porque eu acho que a gente está muito mal nessa, nessa história toda, né? A, Mas, gente, Lígia,
0: a, gente, a não. gente não tem centros de pesquisa de medicina aqui no Brasil alta, de alta tecnologia, ou isso está virando tem, startup? Não, não é de
1: medicina, não é de medicina. Não a gente é. tem junto com a pesquisa básica, né? De medicina, ah. a gente tem alguma coisa, mas é, digamos assim, de, de, assim, de, de, fazer, é, de fazer a fase 3 do medicamento, pesquisa clínica. Hum. Que não tem menor importância, mas também não é alguma coisa que bota a gente lá na frente, né? Entendeu? Entendi. A gente já, já entra, já entra numa etapa que é muito. Que é, enfim... Então, né? Então, a gente tem, por exemplo, desenvolvimento de vacinas, etc., etc., mas tudo isso é junto com a pesquisa básica, né? não é é a medicina. né? Claro que a a gente tem coisas legais da medicina, né? tanto que eu acho que temos mesmo. né? Na COVID, por exemplo, os médicos brasileiros foram sensacionais. né? Imediatamente com essa coisa da pronação, do uso de corticoide, foi assim, a gente teve uma resposta muito rápida. né? Mas eu... Bom, é uma parte né, do alto Sim. clero da medicina, que eu acho Entendi. que é a parte que está nos hospitais públicos e nesses hospitais só para rico, né
0: entendeu?
1: Claro. Esse, circuito, esse circuito, hospitais universitários e hospitais só para rico. Mas eu, por exemplo, gostaria muito de fazer uma pesquisa quantos médicos brasileiros usaram cloroquina. Eu acho Se... que é a maioria. Eu acho que é a maioria.
0: Ah, eu também acho, infelizmente. É. Mas ah, eu no começo... Muito. Tá já no começo eu não não repreendo o médico que tem. Não, no
1: começo. Agora não. depois de três
0: meses isso, que já estava claro. Isso, o é médico que isso. continua. É, é. O médico que continuou dando cloroquina é porque sei lá como é que o cara é
1: maldoso, né? Não, não sei, eu não acho. Não, como é que o cara acha? Como é que como é que ele vê o paciente? Né? Ele vê o paciente como um imbecil? Como que, que é isso, né? Como é que ele vê essa pessoa que a outra pessoa que está ali? em frente a ele, enfim. Então, a gente tem assim, um problema grande né? Com nossos... A gente tem mais, sei lá, 500 mil médicos. Né? 500 mil médicos. 500 Outros... mil médicos? É, 500 mil médicos. Quais são esses que nós estamos dizendo, que estão aqui na ponta? E, entendeu? Então, isso é uma questão, né? Uma questão nós precisamos lidar com Vocês isso. Vocês sabem né?
0: que a minha pediatra, pessoa super legal, mas eu... eu... Eu tive que recuar, né? Porque ela começou a falar que não podia dar vacina, sabe, para criança. Aí não dá, né? Tem um movimento meio. É óbvio, tem vacinas. Eu acho que tem exageros, tem a indústria, mas não nessa questão. Nem na questão da varíola, nem na questão. Eu sei que aquela gotinha que dava do. do... que eu tomei quando era criança. Tá, pode pólio, ela, ela não era a melhor do mundo, e que hoje é outro tipo de vacina que é muito melhor, mas eles tomaram uma decisão e conseguiram conter aquela doença. Agora, como é que a pessoa não, não sabe disso, né? E é profissional, é uma... É uma estudou isso. Pois é, né? e é uma pessoa legal, né?
1: Uma pessoa legal, legal.
0: Como você está dizendo. É, não, não é bolsomínio,
1: não. Bolsonarista. Ah, não, é, mas é uma pessoa. <risos> tem é, mas... Os bolsonaristas. Pois é, 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 é uma pessoa que está longe, ela está longe dos centros de pesquisa, ela está longe da universidade, né? O médico se forma e ele vai se afastando. Então, vira isso, né?
0: Que pena, né? Mas. Uh,
1: eu, pena. Queria, eu queria
0: dizer o seguinte: é, quais são os passos para bloquear que você acha? Essa, essa, esse, essa corretagem de dados que eles querem fazer e impedir que isso seja consolidado. Tem alguns passos, as pessoas precisam acompanhar. O que está que acontecendo? Quais são as resistências?
1: Tá. É, as resistências, eu acho assim, a gente tem a lei, né, a Lei Geral de Proteção aos Dados, que ela muito claramente ela impede, então, a gente tá. teria que fazer uma medida provisória, mas vamos entender. Eles teriam que fazer uma medida provisória. E essa medida provisória pode ser aprovada, porque eu não sei se vocês leram ontem que o presidente da NS já foi lá puxar saco do Arthur Lira, já se colocar à disposição do Arthur Lira. Então, hum. então isso pode, isso pode ser aprovado agora. O que, que nós temos ao nosso favor? Nós temos ao nosso favor porque o Queiroga é candidato, né? Então a gente, a, gente, a janela de tempo é até março, né? Ou seja, ele
0: não tem ainda a medida provisória. Ele vai ter que fazer. Não
1: tem a medida provisória. E a gente, se ele fizer, a gente vai ter que fazer um baita escasseu, Sérgio. E contando com você para esse baita escasseu. Estamos aí.
0: estamos aí. Vamos vamos defender o SUS. Dados sensíveis, eles não podem ser comercializados. Dados da saúde da população é para a saúde pública. Para fazer política de saúde saúde pública, não dá para aceitar. A gente vai fazer a resistência. Pô, Quer dizer que, então, eles vão ter que aprovar isso para mudar a lei. Tem razão.
1: Eles Senão, teriam lei... que fazer uma medida provisória. Estariam fazendo lei... uma medida provisória. A, a, lei... Lei, a lei geral de proteção aos dados. Eu acho difícil. Eu acho que seria assim. Eu acho que Aliás, seria
0: muito. Lígia, eu vou, vou pegar um trecho da nota técnica que vocês fizeram e você vocês trazem o artigo 11, inciso 5º, é vedado às operadoras e planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Ou seja, esse é um dos artigos, ou o principal, que eles têm que mudar. Sim. E nós vamos, (risos) nós não vamos permitir isso. (risos) Isso. Exatamente. Legal. Lidia, Vamos para a briga. muito obrigado por você participar aqui desse TecnoPolítica. Vou pedir para todas e todos que estão nos ouvindo aí que se inscreva no canal. Esse ano é um ano muito, muito importante e muitos debates que aparentemente são técnicos, são coisas distantes, eles afetam diretamente a vida das pessoas. E nós estamos aqui para tentar trazer essa reflexão para você. Então se inscreva no canal Fique ligado com a gente e não perca o próximo Tecnopolítica. Lígia, brigadão.
1: Muito obrigada, Sérgio. Obrigadão até Conta com a gente. Valeu.